0: 各位观众，大家好！又到了有声书评的时间呢。今天呢，我们要介绍这本书叫做《超自然心理学》。凯宇在跟我讲这本书的时候呢，不知道为什么，可能是这个封面了哈。我一直想到一个很早年的美剧
1: ，什么根本封面？我跟你讲书名，你脑子就连了好不好？那时候你连封面都还没看到，那帮帮忙。有
0: 没有听过《X 档案》
1: ？噔噔噔噔噔噔
0: 。如果你对这个配乐，有反应的话非常好，我们是同一个时代的人
1: 。你还很年轻，你才十八岁，<笑>不要跟人家说我们的身份证上的年龄已经三十几、四十了。好
0: ，为什么我们叫超自然？很多时候我们把用“超自然”这个词的时候，就代表的是我们可能在自然界或者在我们直观的经验里头无法解释的，我们就都说它是超自然。嗯、好、嗯，那这个副这本书的副标题叫做“为什么我们会相信诡异的事”。明明没有，为什么看得见？哦、感
1: 觉好像七
0: 月半他的适合谈的
1: 阴阳眼是吧、嗯？
0: 对，那作者是理查·韦斯曼、哦、他其实在台湾版知名还有几本书叫做《A 卡心理学》，然后还有《五十九不是是怪咖心理
1: 》<笑>什么《A 卡心理学》啊、哦，突然突然这么棒的一本书被你改书名，<笑>就觉得应该会卖不好了，实在是说
0: 不定卖更好。<笑><笑>怪咖心理学跟五十九秒变 A 咖，他怎么那么多咖啦？
1: <笑>你的地沟倒菜倒菜多，<笑>这是我的特色啊、嗯嗯，好
0: 。好，那这本书呢，其实它是比较早年，它出版日其是,是 2011， 啊，好像是十年前的书。对，
1: 2 0 1 1年大概十月的时候出。对，那
0: 因为我们的书评。并没有一定会介绍新书，反正就是我们觉得有帮助的，然后我们自己读了有感的书，就会来跟大家介绍、嗯。那凯宇，我很想知道你为什么会想要推荐这本书、嗯
1: 。好，这本书哈，《超自然心理学》，你知道这种书名，我觉得它就赢一半呢，你知道？<笑>因为其实拜我们台湾的这个媒体谈话性节目所赐、啊。你
0: 知道保杰吗？对对
1: 保宝杰你怎么看这样子？啊、就是很多节目是不是都会从外太空？聊到内子宫，不要说保洁，保洁是经典的啦、呃。像什么有些台有什么什么龙卷风啊什么
0: ，有有有,有,有好，反正,反正你解不了，对对对,对，之类的
1: 哈、嗯。所以，所以像这个书，我觉得这个书名这样取就有基本盘。可是如果我是再跟你推荐一本，好像去谈那些呃,呃我记得小时候小时候有时候会有一些书伤到。学校都收一些那我很厚、怀疑收集，对对,對,對有有，对对,對,對，我好喜欢看那个。对,對,對,對然后就会對對對對，其实有时候会害怕，你知道吗？看到晚上会不敢睡觉。對,对对，可是又很爱看。又很爱看。那当然，这本书是不是这样的书呢？你期待是还是不是呢？当然不是，對这当然不是了哈。心理学家对查韦斯曼，他是心理学家，他有一点是要破解这些东西啦。嗯。嗯破解我们认为觉得很悬啊，很很很不可思议的东西，他其实背后都有一些。
0: 心理机制
1: ,制，或者用科学的角度可以去理解或可以去说明的部分。嗯，那当然，像这种破解版的书，我自己当初，我我我我先说哈，在读这本书的过程当中，如果你是我长期听众，你会，如果你也有读这本书，你会发现有很多内容啊，比如说很多研究跟实验，我在里面读到，然后跟大家做分享。那至于为什么会想要跟大家分享，我觉得这里面虽然表面上是这样的切入点，可是我觉得背后有一些还蛮值得讨论的现象。嗯，好、啊，尤其是讨论什么呢？就是回到我们，嗯，虽然这本书没有在谈什么太高尚的哲学议题，但我一直会想到一个哲学议题，就是什么？到底什么叫真实？哦、啊，我们怎么认定真实？那如果这个世界纯粹的真实？嗯或我们纯粹的不要顾虑真实与否这件事，这两个极端都会比较好吗？嗯，那、啊、这个当然现在好像定调有点太高了。我们说那
0: 些鬼叫做不真实，但反过来，如果从另一个角度，我们比较人类也有可能是不真实的存在啊
1: 。而且更重要一点是，你觉得鬼比较可怕，还是人比较可怕？我
0: 觉得人比较可怕<笑>。<笑>
1: 对，好，那我说这世界上唯一需要道歉的<笑>，对，这个是这个是一下子把它拉拉太高。嗯、但是我想说，今天就慢慢说，然后让大家。呃，从一个比较基本的切入点这样子，嗯，我会觉得这一本书，如果从一个比较容易的理解的方式，你可以把它当成是一本帮你扩大谈资的书啦、嗯。
0: 对啊，因为它的书名前面目录就很有趣、嗯，都是大家会有兴趣的。比如说，他谈算命为什么算得准，嗯、你有没有？大家有没算过命的吗
1: ？正确的说叫做算命为什么你会觉得准？好，<笑>为什么你会觉得准？嗯
0: 、你想想看，为什么人要算命、嗯？我觉得光是这个心理就很有趣。对、嗯、对。對對我猜任何人从小到大一定会有算过命的经验，他也许不是去找算命师、嗯，可是我们一定会看占星啊，嗯、然后我们中国人会有鼠龙，今年会怎样？鼠属属老鼠，今年会怎样、嗯？这其实都是嘛。嗯、那包含灵魂出窍，这也是那个节目最喜欢谈嘛，嗯、就濒死经验之类的。啊，这些东西就是我觉得他会是很多人在日常生活里头。欸、我觉得这一集应该是叫老高来做，老高最喜欢谈前世今生，然后
1: 他什么都谈，好不好
0: ？我可以当小莫吗？你可以讲故事给我听吗？老九
1: ，那狗呢？狗呢？力气呢？哎、欸，我们
0: 我们有、啊、我們
1: 为什么要去捧墨别人的频道呢？好了
0: ，其实你讲
1: 老高也对啦。就其实有时候大家看老高的频道，是不是也帮自己增加一点谈资？
0: 对对对,對,對,對,對、啊，所以从
1: 比较轻松的角度来看，他帮你增加谈资。那你到底要不要让我讲怎么样增加谈资？叫做增加谈资？什
0: 么叫增加的？你要讲？对，我觉得你今天先聊得很
1: 开，从 X 档案就是一直走你的必 t 你知道吗？啊，不太管我自己花时间写的這些東西，这才符合作
0: 者的特性。他就是一个不按牌理出牌的心理学家。你
1: 每一本书都这样好不好？你以为只有这一本书你这样搞吗？
0: 啊，基本上只要是
1: 我讲的，你每一本书都这样搞哎、欸，拜托小姐，
0: 这是特色。你以为蔡康永跟小 S 为什么要这样搭吗？我们来谈谈资。
1: 好，突然我不知道怎么接这一段了。好了，那他在里面谈，比如说，比如说，好，我我讲一个东西还蛮有谈资意义的，就是说，有时候我们看到一些，那、啊、比如说动物会算数。嗯啊，的、啊、天才动物等等，还有小狗会怎样，对对,对？这种这种是不是常常都很吸引人？是是是，我都会看。对，但是你知道<笑>这件事情哦，它你不要以为是近代的事情哦，在过去一百多年前就有发生了。嗯，然后还当年还真的有心理学家在做相关的研究。那这里面哈、哦，他就讲最早大家广为人知的关于动物会算数，就是有一只马叫汉斯，汉斯他会他会算数。这是发生在什么时候呢？它是发生在一个，呃、它约莫是发生在一八八八年左右。嗯，啊，那时候有一个叫做威廉冯奥斯顿的人，好、啊，他是一个德国的数学老师。嗯，然后他退休之后，他开始去研究很多很有趣的事情。是，然后他就想到一个。思考就是说，那他又没有办法。他平常都教人类算数<笑><那><笑>，对，他就教数马算数。对他有没有？他刚开始不是教马，他尝试很多动物哦。他教猫，<笑>他教熊，然后教马。嗯
0: ，就他后
1: 来呢，就很快的把猫跟熊都淘汰，<笑>然后他就很兴奋的发现，哎、欸，有一只马真的他会算数，哎
0: ，就是。<笑>
1: 就是你知道马没有办法像人用沟通的嘛哈、哦，所以他就会用一些比如说这是五、呃，然后这个加三、呃嗯，有没有？就用纸，那、嗯、是多少？然后是刚开始让他选、嗯，他可能用蹬哪蹄子蹬八下，或者是下面有一二三四五六七八， 12345678, 然后让马看看会踩哪一个、嗯，有没有？他发现不得了，这只叫做汉斯的马，它是一个俄罗斯的马哦，嗯，它。他他居然学的会，然后他在一九这时候他这时候他就在一九零四年的时候把这件事情公开发表，有点像是公开表演呐、啊，然后表演果然获得满堂彩、欸，哇，这不得了、欸！你想想看，如果你有一只会算数的嘛，他、啊、不要说什么我们家 Coco 突然会算数
0: ，我应该会拍视频，然后放上去，然后我就红
1: 了，对不對,对？是不得了，有没有？在那个年代，只光巡回演出就赚不完了對對對，对不对？结果呢，这是。在同一年，一九零四年，有一个心理学家叫做奥斯卡·芬斯特、嗯，他就发现了这件事。哎、欸，他就想要深入而去研究汉斯，然后。他自己本人也不知道，他的这个研究会让后续的一百年里面几乎每一本心理学的教科书都会写这个例子<笑>。我们当年也有嘛，对不对？我们都<笑>当年都会读到这个例子。汉斯
0: 是一个很经典的名字，
1: 对，就是有点
0: 失败的意味。没错，没错，没
1: 错。然后他就跟这个主人叫做冯奥斯顿，嗯，去针对汉斯做了一连串的实验，是，然后发现啊、呃，我先讲那个实验怎么做哈。比如说，他们刚开始准备了一些数字卡。然后呢，这个卡片的摆法要让汉斯冯奥斯顿就主人跟跟这个心理学家都看得到正面，就三个人都看得到正面。嗯。然后接着呢，就问汉斯问题、嗯、啊，比如说一加一加五是多少？然后让汉斯用踩他蹄子的方式表示哪一张卡片上是正确答案。在这个情况底下，汉斯答对的几率百分之九十八
0: 。哦，很高哎
1: 。几乎都对了嘛，对不对？对对对。但是当实验的方法改变。怎么改变呢？比如说，他只让汉斯只让马看到正面，然后他的主人看不到。嗯、这时候，答对率马上从98变 6%。那 6% 的答对率跟瞎猜没什么差别的嘛、啊对对对？对不对？然后呢，另外一个测试是，主人跟汉斯啊，主主人对汉斯的耳朵耳朵边啊低、嗯、低声地说两个数字，然后让汉斯把两个数字加起来。那这样的状况就等于是汉斯。跟主人都都知,都知道题目，这时候汉斯的答对率又几乎都对了、哦。可是当这个题目变成是主人说一个数字，然后实验者说另外一个数字，然后主人跟实验者彼此不知道彼此说的数字，嗯、要让汉斯自己去加起来，汉斯又都答不对了。哦。那你觉得这这说明了什么？哦
0: 、说明这这匹马非常爱它的主人，<笑>他们有心电感应。<笑>这周老高就是说、嗯，你知道吗？人是有心电感应的，动物跟人也可以有心电
1: 感应。你你到底花多少时间追老高的频道？
0: <笑><笑>你觉得我便捷了吗
1: ？<笑>没关系，没关系。那你知道，如果从我们心理学实验的角度啊、哦，当然，如果你有一些基基础的心理学知识，你就会知道，其实啊、哦，根本不是汉斯会算数，嗯，是那个是。比如说汉斯它只是一匹马嘛，是。那比如说你你我是汉斯，你跟我出一个题叫一加二，一加二是不是等于三？对。那在答案卡里面，我是不是会去做一些测试？是是。啊、哦，但当我的蹄子脚准备要踩到三的那个时候，你是主人的时候，对，你你可能会展现出一些一，你没有想要作弊，可是你会下意识的展现出一些行为，然后让马，然后马就会 sense 到，是是。所以其实马根本不是会算数，马只是透过。他的测试去看主人(笑)对于哪一个答案有反 应， 与其
0: 说他是一个会会数学的 嘛， 倒不如说他是一个很会察言观色的嘛。对，
1: 他其实真正的能力不是数 学， 是察言观 色， 是冷读术。是 冷， 这其
0: 实想到有一些魔术师也是用同样的方法 嘛， 对不 对？ 他其实是透过你的反应知道。你到底用的是哪一张？你藏起来的卡片是哪一没错，没错，嗯，没
1: 错、嗯。所以这在心理学里面还有说叫“聪明汉斯效应”。嗯，好、啊。那当然，后面的研究很多，像是毕马龙，就是自言预言啊等等對對對，大概都是这一系意思就是
0: ，我因为预期得到你的反应，然后我为了、嗯。让你开心，也为了让我自己开心，我就会做出你喜欢的
1: 反应，嗯、这叫做自言语言。那那跟那跟人际交往，还有在热恋、暧昧的时候不一样吗？<笑>你好懂我，哦、互相增强啊。好懂我，究竟是你真的好懂我，还是我透露出一些讯息，你只要顺藤摸瓜就好了。對
0: 對,对对对，就是、这样子、啊。很多时候，啊、这也没有好与不好哈、哦，就是你可以说用破解的角度说、啊、哦，你就是心机重、嗯，但其实某种程度。如果都拿掉这些，其实也是一个很可怕的事情。对啊
1: ，所以其实如果从阅读的角度来看，这一本这种书，你可以把它当成是扩充你的谈资。嗯，啊，至少在朋友聚会的时候聊一些这种例子，蛮有趣的。比如说鬼附鬼压床啊，呃、对啊，它到底生理机制是什么？啊、對,對,对不对？好，它的它是你的那个运动神经跟你的中枢神经的脱钩等等这种现象之类的。是是是
0: 欸、你有鬼压床的经验吗？有啊，有
1: 、哦，有啊，有啊，有啊。有啊 okay. 那个从生理的角度来看，其实很容易理解啦，就是你的大脑的。认知知觉系统已经醒了，哦、可是跟你的运动神经还没有连上
0: 、哦啊，所以你就会
1: 有一种，哎、欸，我醒了，我为什么动不了？哦、那当你的运动神经没有连上的时候，你是不是会有麻痹感？是是是，甚至会有压迫感。是,是，那纯粹就是因为你的运动神经还没连上、哦，白话文叫做线没有接到，哦、<笑>就这样子而已。
0: <笑>啊、我也有压过哎、欸
1: ，你是压别人上，<笑>你有压过？你刚才的语句不就是压别人？谁谁那么倒霉？受害者出来哈、哦，指认一下。你，还有谁啊？<笑>不好说 ，Coco <笑><口口><笑>。
0: 就是有鬼压床的经验呢，就、嗯、是那时候会真的很害怕。
1: 对啊，所以所以我说，像从阅读的角度、嗯，像你看哪一天人家聊到鬼压床现象，当然如果你察言观色了，这个人就很信那个玄怪的那一套，嗯、你就要。你就不要多 话， 你
0: 就不要跟他讲运动神经啊、大脑 啊， 你就都说 哦， 对 啊， 对 啊， 很可 怕， 在(笑)哪一间饭店、哪一间房间不要去住。
1: 哎， 我介绍你一个师傅 哈， 什么之类的。好
0: 好 了， 但是从就 是，
1: 所以如果从从纯粹阅读的角 度， 我觉得这本书的可读性在这里。可是我说这本书它其实给我延伸到一些想法的层 面， 就是一些一些。他从很实际的角度让我想到一些更重要的议题。我试着说说看，大家有点耐心，然、嗯、后，比如说，它里面有一个单元提到说服，嗯，啊，尤其是比如说，你为什么会很相信算命的、哦？啊，为什么有些神棍的话你几乎就是言听计从？
0: 是事后
1: 来看你觉得荒谬无比，任何有基本理性的人都觉得、嗯、很夸张。可是为什么这些人老是屡屡能得逞？好、啊，他就有提到如何说服陌生人相信。让你觉得他们对你了若指掌。好，他这里面就提到六个六个技巧、嗯，你听听看哦。哈，我们说这种书有点破解嘛。那我今天把这个讲出来，是不是就等于帮你破解了、哦？你如果遇到有人这样对你是，你可能就要高度有警警戒，就是他是不是要对你进行一些操控？嗯、这六个技巧，你听听看、哦。第一个叫甜言蜜语。这个没有很容易理解，是就刚开始的第一句话要让你听得舒服，听得进去，好，所以这个我不用多说。比如说他称赞你有,有爱心呐、啊，哦，你看起来，比如说所有来跟我们求助的人说、嗯，你看起来对自己的生命很负责。<笑>
0: 我们也在说阿、啊啊啊、不
1: 废、啊、话，他对自己生命不负责，他根本不会长在我面前呢、啊。
0: 你干嘛破解我们的话、嗯啊？待会我
1: 会说，我说其实你要怎么看他你，我觉得那是观点跟角度啦。嗯、然后再来第二个技巧就是。两面兼顾的叙述，不要说你去算命啦。比如说，你看那个星座解析，嗯，是不是很多这种？比如说哈，你听听看这一段描述，有时候你很有想象力，充满创意，但必要的时候你比谁都还要务实。哦，盖武力，盖武力，盖武力。但你仔细想想，
0: 欸、你你会觉得是这样吗？充满想象力又比别人务实
1: ，必要時必要時你比谁都务实，你会
0: 这样放进去？很容
1: 易啊，太容易了、啊，因为你你你是你生命的主场。而且你是主角
0: ，你一定会找得到。你随便
1: 捡都捡得到这种经验嘛
0: ？OK， 或者
1: 是就算你真的没发生，你也会觉得对啊，我就是这种人。谁会觉得诶、欸，我就是一个很极端的人？我觉得机车到不行的人，没有人会这样承认。嗯，大家都觉得哎、欸，我都有啊，都 OK 啊，有吗？哦、啊，这就在心理学里面叫巴南效应。对对,對，就是这些话，你真的。他架不住分析、嗯，他架不住仔细的深思。对对，啊，这话好像什么都讲了。我告诉你，只要任何一句话什么都讲，就等于什么都没讲。没讲但是你会觉得好对哦。你看看那些星座解析，不也都是这样吗？好，比如说再一句哦，<笑>朋友觉得你值得信赖、友善，但你偶尔会比较好强。废话，谁不是这样子？<笑>如果你的朋友找你借两千，你当然是友善的啊。那找你借二十万呢？嗯你、嗯、当然也会好强一点<笑>不然随便拿二十万哦，立马拜托。好，然后再好、哦嗯，第三个技巧叫做尽量的含糊，就是我们在叙述事情的时候，不要讲得太精确、太太绝对，尽量用模糊语句。比如说，你看哦，有很多算命的会说啊，比如说看看你的手相啊，然後看一看，我感觉你会有很大的改变，或许是进入某种旅程、某种探险，再不然就是职场上的变动。
0: 废话，
1: 你你仔细想想，谁的生命历程不是这样？<笑>可是
0: ，所以凯宇你在讲的事情是，我们做进去之前，其实已经准备好一种要被说服的心情。那当然，对方也用了一些技巧嘛，对不对？但是，其实我们某种程度也下意识的去收他所说的这一些，对啊。嗯、
1: 對啊然后还有第四个技巧，第四个技巧叫顺势而为。顺势而为就是什么呢？就是他在跟你聊的时候，因为你到算命先生的面前。你你一定是有想要了解的，你一定是有想被帮助的、啊但，但是你你不会先把你的问题写给算命先生嘛？对，都是现场聊才知道。所以他刚开始一定是漏斗开口开很大，是，就是用一个最大范围的，比如说，哎、欸，你今天怎么样啊？那你最近如何什么之类的、嗯？然后慢慢的去锁定，哎、欸，谈到什么？比如谈到工作，哎、欸，你脸上有变化，那我就试着走工作；谈、哦、到感情，哎、欸，你嘴角抽动一下，好、啊。最近是不是进入了一个让你有点举棋不定的关 系？ 然后
0: 就 说：“ 你居然说怎么没有 说？” 哎， 我们都很喜欢讲 哎， 就是故意不讲
1: 这样子。这就要顺势而为嘛。然后再来第五个叫做预测可能会发生的事。当你顺藤摸瓜走的时 候， 那有时候有些东西就很好预测啊。比如 说， 你如果让我 sense 到， 哎， 你就是最近关系有问 题， 那关系不是困 扰， 就是不知道怎么决定嘛。
0: 就是要不要分手嘛？就对什么之类的嘛，对不对？啊，比如
1: 说像这句话，听听看哦。小时候你有一次很糗的经验，一直到现在你还会不时的想起。谁的小时候找不出这一两种、一两个这种经验？可你知道，你置身其中，你就觉得
0: 、哦、你怎么那么了解我？对
1: ，其实两个人在暧昧的时候不也常常这样吗？对不对？所以你会发现一件事情哦，哎、呃，尤其是生涯发展阶段，嗯。十几岁的时候就自我认同的问题，就关系的问题，关系的问题。二十几岁的时候就是生命定位的问题，职、嗯、场的问题。对。三十几岁可能就是自己的这个可能专业发展啊、两性啊等等，大概你都猜得到。嗯、然后最后第六个技巧叫做准备好你的托词，嗯、<笑>就如果你有些东西你顺藤摸瓜没有沒有,没有抓到那一只对的藤的时候，这时候你要怎么帮自己下,下台阶、嗯。就两个嘛，第一个放宽解释，第二个抽象解释。放宽解释就是什么？就是、说啊、呃，我刚刚说的不是指你，而是你亲近的人。<笑>啊。这样子哈，或者是什么抽象解释，就是比如说，当我说到啊、呃、医院的这个 metaphor，、呃、当我说到医院，其实不是指
0: 真正的医院，真正
1: 的医院，而是一个 metaphor，、嗯、是一个治疗跟被治疗的环境，<笑>有没有？嗯，
0: 哎、欸，好像就是在说的，这个人不能真的很大啦啦承认自己错，哈，他就是通通要一直打擦边球。
1: 然后就是就是尽量用一些我们一般俗称的冷读素。嗯,嗯啊，比如说当我看到哎你衣服不太合身，那个皮带的那个扣环有没有有一些地方有磨到，我就可以说哎你最近是不是变胖变瘦了
0: ？没有，单纯这一条皮带用很久，是我弟的。
1: <笑><笑>但是这时候我就放宽解释哦，所以你在这个。你你，嗯，我突然转转不出来了，<笑>就、嗯，就是，就是你不适合当算命师、嗯，你还是当一个心理学家就可以了。對對對對對對我不太会去这样子乱糊弄别人这样子。<笑>好，所以你看哦，这六个，好，当你听完这六个，我相信多数人听完之后会有可能起一个警觉性啦，嗯、就说，哦，那如果有人用这六个方法对待我的时候，嗯、我是不是防护罩全开？是，这是一种。另外一种就是，除了警觉性之外，有一些人走另外一极端，就是那我在跟人相处的时候，我绝对不要用这六个，因为我是一个真实诚实的人，对吗？
0: 嗯，我要把话说得很精确、嗯，然后我要能够是、嗯、呃，有什么证据就说什么话的人。嗯嗯
1: 、只是我们退一半步来想哈，如果你在真实的人际关系里，你这六个技巧你完全不用，你想你的人际关系会怎样？很惨。你跟任何不管熟人还是生人互动，你刚开始不说别人觉得舒服的话。然后呢，你没有那种坚固性的说法，别人是不是觉得你很强硬？嗯，预设很强。是，再来，你没有选择用含糊的语词，对方会觉得跟你沟通很累。是，在你不会顺势而为的话，对方觉得跟你沟通好无聊。然后你不会预测的话，就变得没有可能性的发生。嗯，然后你不会准备托词，好像什么事情都要跟别人硬干到底。你想看你的人际关系会发生什么事？
0: <笑>其实这会有一种人呐、啊，我发现。比如说，像我们自己做节目，就会有一些人底下留言、嗯，你就会看得到他的思维是比较非黑即白的。就是一旦他觉得这个东西是有被误用的可能、嗯，或是他生命里曾经因为经验过这件事，然后他的他的体验是不好，他就会把这东西通通打入冷宫，嗯、然后就说。比如说，我们也有好几个是教人怎么辨识谎言的、嗯，或者是呃，告诉你怎么说服人。他其实就是同一套东西，看你要这样用还是这样用。啊、可是你就会看到底下会有一些人，他就觉得像你们这种人都是坏人。好，你们教这种人哈，<笑>就都是世界上就因为你们这种人才会这么这<笑>么黑暗之类的。好、嗯，那好像就是他们好像就只能。在面对这样的事情，他不能用一个更客观、更大的角度去理解。嗯、有些事情它会存在，它是双方一起共过。就是我刚才讲的，双面是他会用一些技巧，可是你自己本身也配合演出了这件事。而这件事情，他没有谁对谁错。如果他当时真的是可以给你一个支持的力量，嗯、他也无妨
1: 。对啊，对啊。所以，所以我我常常我在读这种书的时候，我都会去反思一件事情：就我们跟这些所谓的。所谓的可能超越我们认知的这种事情、嗯、多一点的事情的时候，我应该怎么摆放？是你如果完全，你像你知道，像这种书，有时候读多了，有时候我们看很多事情就会怀疑论或阴谋论。但一只是一个怀疑论或阴谋论的角度的人生会活得怎样？然后再换另外一个角度来看，如果你因为觉得哦神棍会这样说服别人，而你的人际关系里你就没有这些的所谓的容许，没有这些所谓的技巧。那难道你了解这些的目的是要破坏自己的人际关系吗
0: ？是啊。
1: 那人与人间在乎的是真实还是感受呢是？是，对不对？好，所以我觉得，呃，这读这种书有趣的地方，倒不是他告诉我有人做了什么研究，而是透过这些让我去思考，我怎么立安身立命，我怎么设身处地。
0: 我们怎么去看待有一些我们可以理解，嗯、但有一些还不能理解的事情？啊、当我们如果不能理解的事，都会觉得哦，那都是假的
1: 。对，那我觉
0: 得这世界就会少了很多的可爱的地方。对
1: ，或者是比如说哈，好有一句话说“勿因人而废言”，是是我知道神棍会这样说话，是，可是会这样说话的一定是神棍吗
0: ？他是政客，他是心理咨询师。<笑><笑>心理师也会用,、啊啊、用这些方法。对啊
1: ，那那为什么心理师是用这些方法？很简单嘛，因为你来，我真的不知道，我没有在你的生命里，我怎么能知道你生命这么精确的事？可是我要陪伴你、嗯，我要给你支持，嗯，是不是？如果你情绪的层面你过不去，我后面能给你任何的建议都没有用。其
0: 实有的时候方法看的。大家都做差不多，但就是那个出发点是什麼、嗯、是没错没错。那我刚才也在想，其实我刚才就在思考，如果这世界上真的没有这些算命啊、鬼故事，会比较好吗？我不觉得、欸、你不觉得有的时候就是因为有这些很可爱的、嗯、所谓所谓的非理性好，或人类思考的那么精确的时候，所以我们有很多艺术创作，或有很多娱乐，或者有很多人与人之间很很有趣的故事才会发生。嗯
1: 我就想到一个比方了哈，就是我们需要理性、嗯、认知，我们也需要非理性，是，到底哪个重要
0: ？都很重要啊。
1: 这个问题就像是我问你，你的左腿重要还是右腿重要？嗯，对你不能剁掉任何一只一一只脚嘛，对不对？那当然，我们回到真实生命里，你不断的去突破你认知的边界是，让你的理解能够更多，这是很好。但是你能不能同时也接受有些事情我还不能理解？他不一定是对或不对，他也不一定是科学或不科学。嗯，我尊重他的存在。是是。对啊，所以，但你知道，像有时候读这种书，就会让我想到另外一件事情，就是说，那这本书都把很多这种东西破解了嘛？是。那
0: 他就挡人财路哎、欸。对
1: ，第一个挡人财路、嗯，第二个，那为什么还这么多人被骗？你会不会有这种想法
0: ？这么多人被骗，我不意外了，因为其实很多人来上课了、嗯，你花了很多力气想把他摇醒，他还是没有要醒。<笑>
1: 对啊，其实哈，像这样的一个状况、呃，我自己在读的时候有这种想法，可是我很快就想到，比如说它里面讲到邪教，邪教很会洗脑嘛，是是，你听听看哦，他他他说邪教洗脑的呃四个四个关键点啊，那这四个关键点往往就是创造一个人他会被邪教控制的主要步骤，第一个就是你是否会感觉到得寸进尺的伎俩正在运作，比如说他要求你先做一个小的奉献，然后接下来要求越来越多。然后呢，你会不由自主的就越奉献越多，然后似乎到一个不合理，但是你也不会质疑的部分。而第二个呢，你是不是注意到那个组织会阻碍你去接触别的不同的声音？是啊，不管是你认知层面的、你的信念的、你意识形态的阻隔，甚至于是你具体人际关系的阻隔，嗯，要把你拉到深山野里去断绝你其他的人脉网络。然后第三个。组织的领导者是不是宣称自己有超能力？哎、欸，这个我们听到这也会笑，对不对？可是你仔细想想，当一个人从第一步、第二步到第三步，你会不会顺理成章觉得他就是一个非凡的存在？
0: 他会有一种投射，他就是个拯救者，他拥有,有我没有的沒，所以我的问题在他身上都不是个问题了。没
1: 错。然后第四个入会，这所谓的入会，并不是你去听听他的演讲而已，而是你进入一个更内圈的团体。入会是否需要经过痛苦、刁难或屈辱的仪式？你知道，像国外是不是很多兄弟会或姐妹会，有没有？那因为这些仪式，你去穿越这些仪式，尽管它再怎么不合理，但是那是一个认知失调，你知道吗？你会说服自己这一切是有价值的。那你看哦，当他都把这些拆解了，但你会发现还是有些人是前仆后继。那其实这就让我有一个很深刻的想法，叫做。其实也不需要太担心这种书什么挡人财路等等的，不
0: 用啊，因为你
1: 永远叫不醒装睡的人啊、嗯
0: 。我觉得那个东西是他有需求，就像最近有一部纪录片，片名好像叫《回家》吧，嗯，他就在谈前两年脏话有一个蛮经典的案例，就是写叫，就是他有一个小孩青少年，哦、然后后来被什麼日月
1: 民工，对对对，我记得我记得，記得然后去做那个深入的、嗯
0: 、呃采访，採訪嗯后来才发现，为什么台湾我们所谓邪,邪教这么的有名？嗯、它其实是扣连在它有时代意义，它扣连在一个施工人的家庭。嗯、当一个家庭爸爸不在，在像那个案例有爸爸不在，然后妈妈是一个单亲，她需要照养她的孩子，她有非常多的情感是没有出口的，她没有支持，她、嗯嗯、需要找一个地方包容她这些东西，嗯、能给她力量、嗯。所以很多时候这样的团体，她就会一个又一个。出现，即便身边人跟他说这是不对的，他、嗯、他出不来的原因就是他的那个内在需求其实没有被满足、嗯，这个社会没有给他一个足够的支持，让他感觉到，虽然他现在的处境是辛苦的，可是他不孤单，嗯嗯、他为了让自己感觉他是有有人爱、有人支持，他在他是有归属感，他就会一直回到那个团体、嗯，然后最初最后做出让我们觉得很疯狂的事情
1: ，对对对，没错。嗯，所以所以你你是主持人
0: ，<笑><是>
1: <笑>你讲完一段，你要接个东西让我能接，<笑>好不好？<笑>所
0: 以开凯旭其实其实这这种挣扎我们也有过哈、嗯，所谓的说一些破解的东西，其实我们。在频道上面蛮常做这件事、啊、这种事
1: 情，破解说服啊，破解影响的。对啊，包
0: 包含我们前一阵子也有做一些跟某一些行业，行業那曾经有些时候我也跟你讨论说，哎、欸，这种诈欺的手法一直存在，我们有需要透过我们的专业把它说清楚吗？哈、嗯，我们有很多的辩证，其实到最后我们大部分都会选择还是谈，嗯，但是我们切入的角度没有说你一定不可以或一定可以，嗯、因为那样我们就又陷入了另一种说服了。
1: 呵呵另外另外一种强制啊，对
0: 我们就是提供一个角度给你。那同样的，像这样的书，嗯，你可以来看。但是我觉得，好像凯文你在透过这本书在提醒我们，它不是只是破解或不破解这种事情，超自然是存在或不存在，嗯、它好像是更高的一个位置去看待这个生命
1: 。对我，我觉得这本书，我觉得理查·韦斯曼真的很厉害。他其实他用这种很诙谐、很有趣的笔调跟写法，他每一本书都在包装一个人生的大灾问。是，比如说《怪咖心理学》哦，我好像也跟大家分享过，他在包装一个大灾问，就是你到底是谁？你要怎么活？嗯。然后呢，像《59秒变 A 咖》，他在包装一件事情，就是说你希望自己成为什么样的模样？嗯。好，然后像这本书，我觉得他包装一个东西，叫做我们看待。生命的态度是什么？比如说，他这一本书最后一篇、嗯、篇名叫《论奇迹》，就讨论奇迹这件事情。他里面就提到，因为他也是一个业余的魔术师，那他每次在表演他的魔术手法的时候，就会有，比如说把东西变不见，嗯、然后就有他的观众会问他：，那你能不能把我的账单变不见？
0: 我可以发现这个人先变不见
1: 。他,發<笑>他就发现他他每一次只要表演把东西变不见的魔术，<笑>都会有人问他这个问题
0: 。Yeah, yeah, yeah. 那
1: 他自己就说这种问题被问到烂了，但每个人都会觉得自己问了一个很厉害的问题。他有时候会有这种回马枪，蛮好笑的。然后他就说，他在看待所谓的这些超自然现象的时候，也一样。他发现好多人也心里都有都有这种矛盾。是什么矛盾呢？就是，嗯、呃，就是你既想要超自然现象被破解，可是你。当你意识到原来这世界上没有所谓的超自然现象，很沮丧的，其实是很沮丧，就若有所思，你知道吗？都非常失望，因为他们的反应通常是因为这些人觉得缺乏超自然现象的世界没有那么的精彩。是，我不知道大家会不会有这种感觉，
0: 好像啊、哦，少了一点可能性
1: ，失语眼翻不见了，有没有
0: ？没有一个投射的状态了
1: 、哦。然后他就引用一个他很尊敬的美国的数学家、嗯，叫做 Martin g a r d e n 他现在已经过世了哈。那在他晚年的时候，就有因为数学家嘛，而且又是一个科普作家，就有记者问他关于奇迹啊，就超自然现象，他是怎么看的？然后 Garden 他就说一个很，他就邀请大家做一个思考实验。他说：“你想象一下哦，如果有人发现一条葡萄酒的河流，或者是想出让某个东西能够漂浮在半空中的方法。”如果真能实现这件事，你会花多少钱去见证这个奇迹？
0: 嗯
1: ，很多人说哇，那这难得嘛，我就只要我能付的，我一定付出代价等等的。可是呢 ，Garden 画风一转，他就说，其实一般的河流，任何一条河流，它都像葡萄酒河一样美妙啊。是放在地上的物件，它也不见得就比漂浮在空中的差。是那理查·韦斯曼就说，哎、欸，他觉得这个想法是对的。他觉得科学实证超自然现象的不存在，就认为世界没那么精彩。这是因为我们没有看清日常生活里发生的非凡事件。那些日常生活的非凡事件都是真的，不像是那些自称能够和幽灵对话、能够通灵或者能够用念力移动物体的这些，嗯、其实都是假的
0: 。是是
1: 。这是让我想到一部电影叫《王牌天神》。嗯。那、哦《王牌天神》大家可能看过，摩根费曼跟那个。呃，凯呃，金金凯瑞金凯瑞,金凯瑞演的，你、嗯、面有一段对话就，就就我觉得很发人深省。就摩根费尔曼他演上帝嘛，他就跟金凯瑞说，很多人以为把河流分开来什么，嗯、这叫做对，这叫做奇迹。嗯，但在在上帝认为，一个单亲的妈妈辛苦的把他孩子拉拔长大，让他们从大学毕业，这才是真正的奇迹
0: 。我觉得奇迹很多时候我们都会想象的是低概率事件，嗯，就是。嗯啊，擦刀子可以我自己弯掉啊，或者是
1: 中特中中特奖啊，这
0: 都行、嗯。然后救不活，医生说救不活，嗯、下一秒救活，这個、叫做奇迹、嗯。嗯，这种低概率事件，某种程度它其实就反映在我们的内在，会觉得对于日常生活，嗯，定期出现。然后反复出现的一切都视为理所当然、嗯嗯，我们就会感觉到这些没什么，嗯、那种没发生过的很少发生才叫好的。可是凯你刚才在讲的事情是，当我们每天早上醒来还能呼吸，其实就是一份奇迹了
1: 。是啊，我会觉得诶这不是理所当然的事情哎、欸嗯啊，有些
0: 人真的就没有醒来的、啊。我会
1: 觉得有时候我们面对生活或面对生命里面很多状况，我们会被骗哦。其实是因为我们不想面对真实，并不是别人的骗术太高明。是是，所以我觉得这本书它透过它它它蛮会包装的，它透过“超自然心理学”这样的书名、嗯嗯嗯嗯、啊，然后透过这里面的一些它有趣的写法等等。可是我觉得它最后让我你知道，我觉得阅读最快乐的事情是，你合上书那一刻，把它放在你的胸口，你会想到什么？有没有？啊、有些是眼倦叹息，那个叹息不一定是。负面情绪，它有时候是一种更深的体会。嗯，就是有一些我们常常会对于那些所谓的奇迹、低概率事件有投予很高的专关注，可是我们却很忽略那些、嗯、可能你每天、你每天、每天跟你一起睡觉或跟你一起起床的人，是好、啊，你每天会相遇的一切，嗯，包含你出门，你确定几点几分公车会到。
0: 对啊，其实是奇迹耶。这其实是對,对古古人来讲的话，对，当
1: 我们忽略了这些的时候，<笑>你有,有发现，也难怪你会被骗。嗯，对不对？你没有踩在地上好好的活着，难怪有人只要告诉你他会飞，你就会相信他。所对、啊
0: ，可以。这本书其实是真正的身心灵的书。嗯、对，
1: 对，我蛮喜欢介绍这种书。<笑>这也是为什么它出版到现在已经快十年，还是一直在刷，我还是会，我还是会跟大家分享。有没有在刷？我不,、哦、不太有把握了
0: 。它是漫游者出版的对，我
1: 不太有把握。嗯
0: ，maybe。如果你真的有兴趣，你可以去图书馆借，或者去二手书,或者是有些二手书看看。那我们其实很多时候我们在选。书或者我们想分享书，很多时候是把我们所相信。我想，开宇，你今天在讲透过一个很漂亮的包装，可是你在讲的事情是我们怎么看待日常生活里头的自然现象。<笑>透过聊超自然，其实回来我们再来看，更多自然现象，它也许不是那么自然哦，对，也许是你把它小看了。对，当你懂得去欣赏生活里的每一件大大小小的事情，我常说，生命里没有小事，嗯。所有的事件，你会这么选择，都有一定的背景脉络、嗯，只是我们常常都太理所当然了。没错，那有机会我们停下来看看书，然后想一想啊，你可以把它当谈谈资，好好笑好笑的看过，但你也可以想一想，诶、欸，这些东西为什么存在？嗯、即便有人把它写出来，它还是存在，那它存在的意义是什么？嗯哼 ，OK， 好，那我们今天的介绍就到这边，期待我们未来继续推出更多更精彩的内容，拜拜，拜拜。